0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, bienvenidas hablemos de ser esposas, bienvenida a este lugar donde podemos hablar Nosotras las que nos aventuramos a vivir una vida de casadas, ¿no? este deporte extremo de hacer familia y de hacer pareja Aquí podemos hablar de esos temas que solo nosotras entendemos, vivimos, sufrimos, disfrutamos y pues que también a veces nos enredan la vida, ¿no? Y, y bueno, esta invitación es a que desatemos todos esos nudos emocionales que nos tienen a punto de tirar la toalla. ¿Te parece? ¿Me acompañas? ¡Bienvenida! Hoy tengo una invitada muy especial, es mi amiga del alma, Andrea Molano. Gracias, Andrea, por estar aquí. Hola, Lina, muchas gracias por la invitación. Bueno, tú eres esposa, eres mamá, tiene dos hijos preciosísimos, tiene mascota... ¿Cierto? Un perro gigante. Tengo un perro, dos hijos, esposo y soy la única mujer de mi casa. Eres la reina de sí. la casa. Sí. Muy bien. Yo no sé qué es eso. Yo comparto mi reinado. Bueno, Andreita es amiga mía de hace muchos años. Andrea tiene una historia de vida preciosa porque Andrea era una gran ejecutiva que decidió... Eh, servir a su comunidad y hace parte de la iglesia a la que pertenecemos y ella de lleno está todo el tiempo ayudando, aconsejando, trabajas ahí, ¿cierto, de Trabajas en, haciendo labor social y es una mujer a la cual yo admiro mucho, pero pues hoy no vinimos a hablar, digamos, de esa parte, sino a hablar de esposas. sí. Que son conversaciones que tenemos nosotras todo el tiempo, ¿no? Nos
1: vamos a tomar un café o almorzar. Lo que sea, pero siempre terminamos hablando del rol esposas y mamás. O sea, siempre llegamos al mismo punto. Exactamente. Y entonces simplemente
0: dije, bueno, Andrea, todo eso que cuchicheamos nosotras, pues, ¿por qué no lo, no lo compartimos, no? ¿Por qué no lo contamos a otras mujeres? Qué delicia de invitación. Gracias. Me encanta, me encanta este plan. Cuchichear, pero con micrófono. Ah, sí. <risa> Mira que tú fuiste una de las primeras amigas Amigas a las que les hablé del proyecto Hablemos de Ser Esposas. Sí, lo y recuerdo. siempre me apoyaste, Andrés. Uh -huh. Siempre te pareció una buena idea. Siempre me dijiste, vamos, Lina, hazlo. Tú puedes. Bueno, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos un poco de tu familia, de tu rol de esposa.
1: Bueno, eh, estoy casada hace 15 años con mi esposo. Bueno, nos casamos relativamente jóvenes. Y fue muy chistoso porque siempre dijimos, vamos a tener hijos... Mucho más adelante y los hijos llegaron mucho antes de lo que habíamos planeado, mejor dicho, nos casamos a los nueve meses, quedamos embarazados y ya tengo un hijo casi, mejor dicho, adolescente de 14 años, otro de 11 años, nos encanta ser papás jóvenes, Dios tiene perfectamente todo cuadrado. Eh, eso no son la luna y las estrellas alineadas eso es Dios perfectamente organizando todo y me encanta estar en esta etapa de mi vida tener hijos ya grandes y disfrutar este, esta, esta etapa en la que ellos están entonces esa es mi vida, mi familia, mis hijos, el perro y bueno y sí como lo dijiste en un principio trabajo en la iglesia, trabajo en mi iglesia en el área de apoyo social
0: Bueno, cuando dijimos de qué hablamos, ¿no? Tantos temas y escogimos uno y yo le puse como título No le cuentes a papá. Wow. <ríe> <ríe> Porque quiero que hablemos de esa relación como triangular, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros tenemos una relación con nuestro esposo que va sí. ping-pong, pero después... Tenemos una relación con esos hijos, entonces si tienes hijos ya lo debes haber eh, vivido y experimentado y entonces ya somos una relación de tres, ¿no? Y se vuelve como un triángulo que no siempre es fácil de manejar. ¿Cómo hacemos, mi Andre para
1: ponernos de acuerdo? Bueno, yo le digo a las esposas, partamos de la base que no podemos involucrar a nuestros hijos en nuestro matrimonio. Uh -huh. Es decir, una cosa es nuestro rol de esposos y otra cosa muy diferente el rol de papás o mamás. Uh -huh. Si involucramos a nuestros hijos y volvemos a eso un triángulo, desde ahí estamos arrancando mal porque una cosa muy clara es, mejor dicho, partamos las cobijas. Uh -huh. Yo estoy casada con mi esposo y la relación con él tiene que avanzar y tiene que sí, fluir bien. Y en la medida en que nosotros como pareja avanzamos y como familia estamos y como matrimonio estamos creciendo y estamos eh, superando los retos, de esa misma manera, así voy a tener una buena relación saludable con mis hijos uh -huh. porque lo que tenemos acá con mi esposo se lo vamos a transmitir a ellos entonces yo no puedo pretender que este es un matrimonio, un triángulo amoroso o sea no, mis hijos son mis hijos y mis hijos están en su lugar que le corresponde uh -huh. y con mi esposo es otra historia o sea usted y yo solucionamos los retos, solucionamos los problemas la pasamos bueno porque el matrimonio a veces tiene como el paradigma que es la pesadilla No, uh -huh. el matrimonio es una nota uno es el que se hace el matrimonio, que si hay días difíciles, sí, que el matrimonio perfecto, no, eso no existe, pues al que lo diga lo respeto, pero eso, en mi experiencia eso no existe, sí. pero tenemos que partir de la base que no es, o sea, no es un matrimonio
0: compartido. Bueno, pero ¿qué es lo más difícil ahora de tomar decisiones sobre los hijos? Porque, claro, yo decido con él, ¿cierto? Yo son los pequeños. Sí. Eh, nosotros decidimos eh, qué colegio, nosotros decidimos a dónde vamos, todo, desde la comida, uh -huh. ¿cierto? Hasta decisiones sí. más trascendentales, como la universidad, en qué ciudad vamos a vivir. Somos los adultos quienes decidimos. Exactamente. Pero entonces, hay uno como que ese corazón de mamá, ¿cierto? <risa> como que uno dice, ay, pero es que a mi hijo le gustaría esto y el papá a veces dice, no. ¿Y cómo hacemos para ponernos, para tomar esas decisiones?
1: Mira, Lina María, que, todo lo que acabaste de poner de ejemplo parte... De, hay un, un factor común en todo lo que acabaste de decir y es que ustedes dos estén en unidad. Uh -huh. o sea, si uno como papá está unido con su esposo o su esposa, ¿no es cierto? Sí. Y uno está tomando decisiones así, de la mano con su pareja, uh -huh. así mismo uno se lo va a transmitir a los niños, a los hijos, en la etapa en la que se encuentren. Pero si ellos ven que papá y mamá están así, unidos, yo te digo una cosa, para los hijos va a ser mucho más fácil someterse y aprender ah bueno mis papás tomaron esta decisión juntos y no es como cada uno tirando por su lado agarrándose, peleando mejor dicho uh -huh. no es lo que yo diga si un hijo ve que los papás están en unidad ellos van a decir ok, van a confiar van a descansar porque están los papás bajo el principio de la unidad cuando una casa está dividida, está clarísimo una casa de vida no va a prosperar. Sí. Si una casa está así, si un matrimonio está unido, todos van a fluir, las cosas van a salir probablemente mucho mejor. No perfecto, pero sí va a ser mucho más fácil. Sí, me haces pensar en cuando mis hijas intentan
0: manipularnos y eh, quieren algo y entonces van y le dicen al papá. Ajá. Y el papá dice no. Y entonces vienen acá convencidas de que yo les voy a decir que sí y <risa> sí, casi sí, sí. que mandan a hacer crispetas a, a ver, ¿cierto? Esa discusión entre nosotros. Tal cual. Y entonces yo, o sea, a veces, no siempre, pero cuando lo detecto yo digo, oye, qué pilas, no, pues no les voy a dar el gusto. Exacto. Entonces si el
1: papá dijo no, yo digo no y las dos quedan como ok. Y de pronto no estás de acuerdo con lo que tu esposo acaba de responder Exacto. o yo no estoy de acuerdo con lo que mi esposo dijo. Pero si yo lo respaldo, si lo respaldamos o ellos nos respaldan, ellos van a decir, y no grave, O sea, frente a estos dos, nadie, nadie va a poder porque ellos siempre están así. Y eso es un principio, yo creo que los matrimonios hoy por hoy lo hemos olvidado sí. y tenemos que retomarlo.
0: Yo pienso que ahí se juega mucho como, no sé, como si en una empresa... Cierto, eh, tú haces, tú tienes tu parte, yo tengo la mía, uh -huh. pero nosotras dos dirigimos a los empleados y entonces si nosotras dos nos peleamos los empleados, pues no solamente sacarían provecho, sino que sobre todo estarían claro. muy confundidos, claro. pero si ven que es cierto, el gerente y el presidente van para el mismo lado, pues uno sabe para dónde va. Bueno, yo conocí a Andrea un día que fui a la iglesia y ese día yo me acuerdo que lloré mucho eh, y yo no me quería ir de ese lugar. Yo decía, yo no me voy de aquí porque es que mi casa es un desastre, yo no, yo no quiero llegar a lo mismo de siempre, por favor, alguien que me ayude. Y vino Andrea y me abrazó y desde ese abrazo empezó una amistad. Y yo sé que tú hablas con muchas mujeres y conoces a muchas personas y yo quisiera que nos contaras de pronto qué es lo más común, que tú dices, mira, casi todas la embarramos en esto, o casi todas caemos en, en esto. Ay, las mujeres somos un universo
1: tan infinito, <risa> sí. Lina que, bueno, yo creo que una de nuestras grandes debilidades que tenemos como mujeres es que estamos siempre mirando a la que tenemos al lado y no valoramos lo que tenemos en nuestras, en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado. Mm, okay. Yo creo que ese es nuestro mayor error frente a nosotras mismas. Sí que no valoramos lo que Dios nos dio, tanto en el aspecto físico como en los dones, las habilidades. Y siempre estamos mirando, no, pero es que ella es más bonita, no, pero es que ella es más alta, no, pero es que ella tiene más, no, pero es que ella... No, nada que ver, uh -huh. yo soy única. O sea, y así como yo soy única, me valoro, me respeto y también de la, en la misma manera que yo me valoro y me respeto, a sí mismo le puedo dar a la otra... Valor, honra y respeto, creo que es el gran problema que tenemos como género, que nos estamos dando palo y uh -huh. nos estamos mandando eh, sablazos, una, mejor dicho, sablazo va, sablazo viene, pero si aprendemos a, hey, yo me valoro, me respeto, me amo lo, con lo que tengo, con lo que soy, y ella podrá ser más bonita, lo que pasa es que somos diferentes, es que ese claro. es el tema, que no valoramos eh, nuestra individualidad, no lo valoramos y al no valorarlo pues les creemos que estamos en una competencia directa siempre con la que tenemos al lado no
0: nosotros lo hemos hablado aquí yo les he dicho en otros episodios que somos como una margarita comparándose con una orquídea, una uh -huh. orquídea comparándose uh -huh. con un girasol. Todas somos flores, pero somos súper diferentes. Exacto. Y yo no podría decir cuál es más bonita que la otra, ¿no? O, o cuál adorna más. <ríe> Todas somos únicas. Y me haces pensar también que de pronto uno compara al marido de la otra. O sea, ¿no le parece que es que el marido de la otra no se enoja como el de uno? <ríe> pero es que no han
1: visto... <ríe> Ni que el Marido de uno, que el de la otra es tan torpe como el de uno. El mío, por ejemplo, se la pasa pegándose sí. en la cabeza porque es alto y se la pasa pegando. Con todo se pegue. Yo digo, este es mucho. O sea, a ver, torpe, no. Todos son igual de, todos son iguales. O sea, sí. todos tienen sus particularidades. Para tu información, mi esposo también se golpea en la
0: cabeza. Es verdad. Pero, ¿sabes por qué? es? Porque son calvos. El pelo, de verdad, yo ¿Es lo leí, cierto, ¿es cierto? el pelo nos da, o sea, cuando pasamos como por el pelo nos avisa, por okay. eso los animalitos tienen bigotes, porque eso les ayuda a avisar, wow. y nuestros, mire, mire que el torpe es su marido, y el torpe mi marido, no son torpes, son calvitos, oh, bueno. mi esposo siempre se golpea, y yo le digo, pero es que, o sea, eso lleva años ahí, de verdad, no sabes que, que, que esa madera está ahí. Bueno, en mi casa, ¿cierto? Nosotros, eh, yo me dedico a criar a mis hijas en casa. Uh -huh. Entonces, nosotras tenemos una dinámica y como mujeres, pues coordinamos muy bien, tenemos nuestros momentos también, ¿no? De todas, ¡ah! como típicas mujeres, eh, pero la mayoría del tiempo eh, nos entendemos mucho y, y funcionamos muy bien. Cuando mi esposo llega, es muy complejo porque, claro, él no ha estado todo el día con nosotras entonces él llega por ejemplo a darles galletas a la hora del almuerzo, justo cuando yo voy a servir el almuerzo, uh -huh. o llega a ver televisión,
1: pasa en todos los hogares
0: <ríe> <ríe> exacto, pero entonces ¿qué hacemos André? ¿qué hacemos cuando esa situación? o sea yo digo, porque eso se puede volver una guerra campal, uh -huh. ¿no? y si pasa todos los días, llega un punto en que uno dice, no quiero vivir más en esta casa
1: ¿Qué nos aconsejas ahí? Bueno, eso pasa en tu casa y pasa en la mía. <risa> bueno, pasaba, porque cuando estaba más chiquitos mis hijos, mi esposo tenía la habilidad de darle a mis hijos comida, mecato, papitas, antes del almuerzo. Bueno, eh, eso fue un tema de prueba de error. Cuando hay cosas como estas, prueba de error es sentarse, hablar con el esposo, solos, no con los niños ahí, mejor dicho, eh, de chismosos, pero fue prueba de error y hablar y hablar. Creo que, que a nosotros como matrimonio nos ha salvado, bueno, eh, dentro de las cantidades de prácticas que tenemos es sentarnos y hablar y, y a hablar claramente. Ey, no me gusta, si quedamos en esto, mi esposo, no sé si el tuyo, es olvidadizo, y a él se le olvidan con una facilidad las cosas, entonces, ay, se me olvidó. Bueno, de hecho yo también, a, a mí también a veces se me olvidan como los acuerdos en los que llegamos. Sí. Entonces es como sentarse y ahí quedamos en esto, o sea, cumplámoslo. Uh -huh. Y eso nos ha salvado la patria muchas veces, pero sin los niños al lado. Si lo hablamos y lo aterrizamos, quedamos en que no volvamos a volver a dar comida, el ejemplo de ahora. Sí. Listo, y seguimos trabajando. Y también, ¿sabes que Creo que tener claro que finalmente no tenemos esposos perfectos, así como nosotras tampoco somos esposas perfectas. Sí. Porque a veces les exigimos más de la cuenta a ellos, porque nosotras de por sí las mujeres somos bien, tenemos una vara muy alta con nosotras mismas y asimismo les ponemos esa vara a ellos y si no es hasta más. Entonces también entender, ellos no son perfectos como nosotros tampoco, entonces también tengámonos como un poquito de hey, paciencia y misericordia, estos manes no, o sea, pobres antes, antes, ¿sí?, pero sí, hablar con ellos y, y, y bueno, la va a seguir embarrando, pero sigamos trabajando, o sea, no 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 cansarnos y seguir, seguir trabajando en el tema. Bueno, yo
0: pienso que con eso que te estás diciendo, es bien importante el reconocer la humanidad del otro, mm. ¿no? Que es simplemente un ser humano, y es un ser humano pues, que se equivoca, uh -huh. igual que nos equivocamos nosotros. Y a veces tenemos esa expectativa muy alta, uh -huh. ¿no? Y queremos como que ese hombre sea como ese príncipe, que cumpla como nuestro imaginario. Exacto. Y es muy difícil ser una persona que otro se imagina o sea esa vaina no, no se puede pero mi Andrés se nos ha pasado el tiempo te invito a que me acompañes en un siguiente episodio ¿te parece? Y seguimos me encantaría hablando. claro que sí seguimos hablando mal de las no mentira seguimos hablando <risa> <risa> de cómo hacer para llevarnos bien con esos hijitos ¿listo? entonces mujer muchas gracias muchas gracias Andreita por acompañarnos nos vemos en la próxima ya sabes que nos puedes buscar en redes sociales arrobalinavalbuena Buena, ve grande y luego ve pequeña. Y me escribes qué te pareció este episodio. Si te pasa también en tu casa, solamente nos pasa a nosotras dos. Y recuerda: no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.